0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit.
1: Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie bestimmte Privilegien genießen oder eben nicht genießen, weil Sie einer Klasse angehören? Vielleicht war das ja während der Pandemie, als Sie in Ihrem Garten im Homeoffice saßen und in der Zeitung Artikel über die Lebensrealität von Alleinerziehenden in engen Wohnungen oder ArbeiterInnen in der Fleischindustrie gelesen haben. Soziale Ungerechtigkeiten sind spätestens mit der Pandemie ein Riesenthema geworden. Und damit wird auch wieder über etwas diskutiert, was lange aus der Mode gekommen zu sein schien, nämlich Klassen und Klassismus. Also, wenn Menschen wegen ihrer sozialen Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden. Auch die Politik scheint das langsam zu erkennen. Zumindest in Berlin wurde im Juni des vergangenen Jahres erstmals der soziale Status als Diskriminierungskategorie in ein Landesantidiskriminierungsgesetz aufgenommen. Im Rahmen der Denkfabrik hier im Deutschlandradio mit dem Thema Auf der Suche nach dem Wir wollen wir jetzt fragen, was genau ist Klassismus? Wird in Deutschland zu wenig über Klassenfragen diskutiert im Vergleich zu Rassismus oder zu Sexismus? Wie kann jeder und jede im Alltag antiklassistisch handeln und was muss politisch passieren, um soziale Ungerechtigkeiten abzubauen? Darüber kann ich reden mit Frances Sieg. Frances Seeg hat eine Vertretungsprofessur für Sozialarbeitswissenschaft an der Hochschule Neubrandenburg inne, beschäftigt sich als Kulturanthropologin und Genderforscherin mit Klassenfragen, gibt Workshops zu Klassismus, ist aktiv in der Antidiskriminierungsarbeit und hat zusammen mit einer Kollegin den Sammelband Solidarisch gegen Klassismus, Organisieren, Intervenieren, Umverteilen herausgegeben. Hallo! Hallo. Außerdem zugeschaltet ist Klaus Dörre, Professor für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie an der Uni Jena. Auch er setzt sich schon lange mit Klassenfragen auseinander, unter anderem in seinem neuen Buch Abschied von Kohle und Auto. Hallo. Hallo. Francis Sieg, wann haben Sie gemerkt, dass für Sie Klasse ein Thema ist, dass Sie Klasse spüren?
2: Also ich habe es schon ziemlich früh gemerkt in der Grundschule und auch schon im Kindergarten. Ich bin selbst bei einer alleinerziehenden, erwerbslosen Mutter aufgewachsen und habe schon früh gespürt, was es bedeutet, als sogenannte Hartz-IV-Familie gesehen zu werden, weil schon früh bewertet wurde, wie wir wohnen. Oder was wir essen, also da erinnere ich mich an Beispiele aus meiner frühen Kindheit, wo dann kommentiert wurde, dass unsere Wohnung ja aussehen wie ein Kohlenkeller oder auch kommentiert wurde, was und wie wir essen. Klaus Dörrer, haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht, dass schon sehr früh
1: bewertet wurde, wie Sie wohnen, wie Sie essen, dass das kommentiert wurde von anderen?
0: Ja, selbstverständlich von Anfang an. Aber ich habe es aus einer anderen Position wahrgenommen. Ich komme aus so einem Aufsteigerhaushalt, also Eisenbahnerfamilie, Aufstieg vom Bauzug, vom Schwellenleger in den mittleren Dienst bei der Bundesbahn. Naja, da war das Streben nach dem Eigenheim so der Traum vom Glück für meine Eltern. Und gegenüber vom Baugelände, wo dann unser Haus entstanden ist, da waren die sogenannten Baracken. Und das waren Menschen, damals gab es noch nicht als vier, im Fürsorgestatus. Und da hat man schon mit einer gewissen Distanz drauf geblickt. nicht?
1: Aber das heißt, Klaus Dörre, Sie haben da schon gemerkt, dass Sie andere abgewertet haben. Also sowohl Ihre eigene Familie als auch diejenigen, die da in der Umgebung gelebt haben, weil die eine andere Klasse hatten. Das haben Sie intuitiv so empfunden.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe mich ein bisschen geschämt, dass wir in so einer Gegend bauen und gleichzeitig aber auch eine große Distanz zum Lebensentwurf meiner Eltern gehabt. Ich habe dieses bürokratische alles, dem Ziel, Häuschen bauen unterzuordnen, habe ich gehasst, auch den Konformismus, der damit verbunden war und habe das erst sehr viel später auf einer öffentlichen Veranstaltung dann mal eingestanden, dass ich mit einem Ungleich, Größeren Gehalt ein solches Ziel Häuschenbau niemals hinbekommen hätte. Zufällig hat es mein Vater gehört, der war im Publikum. Danach hatten wir ein entspannteres Verhältnis.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man das empfunden hat. Woran genau, würden Sie beide sagen, macht man denn Klasse tatsächlich fest? Also man könnte ja auch argumentieren, Klasse, das ist ein marxistisch geprägter Begriff. Das existiert in dem Sinne im 21. Jahrhundert nicht mehr. Wir haben eine Individualisierung der Gesellschaft erlebt, eine Fragmentierung. Da kann man gar nicht so genau sagen, was jetzt eine Klasse ist. Francis Sieg, wie sehen Sie das?
2: Ja, bei Klassismus geht es ja um die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft und der Klassenzugehörigkeit und da ähm, geht es zum einen natürlich um die ökonomischen Verhältnisse, also erwerbslose Menschen beispielsweise werden in unserer Gesellschaft ganz massiv abgewertet unter dem Begriff der, der Harzer oder der Hartz-IV-Familie. Es geht aber auch um das sogenannte kulturelle Kapital, also um beispielsweise Bildungsabschlüsse, die vorhanden sind oder auch nicht. Und um den sogenannten Habitus, also die verkörperte Klasse, die sozusagen wirklich in den Körper eingeschrieben ist. Und an der Linie entlang finden natürlich auch Diskriminierungen statt von Nicht-AkademikerInnen oder beispielsweise von ArbeiterInnen Kindern im Bildungssystem. Und Klasse wird natürlich auch noch geprägt durch das sogenannte soziale Kapital-Vitamin-B-Netzwerk, Zugänge zu Macht, zu Ressourcen.
1: Um mal ganz kurz ein Beispiel zu geben für Habitus. Das wurde neulich mal auf Twitter diskutiert. Die Frage, was als negativ empfunden wird, wenn man arm ist und was als cool tendenziell angesehen wird, wenn man mehr Geld hat. Also so Sachen wie tagsüber Alkohol trinken. Das wird dann bei Menschen, die mehr Geld haben, interpretiert als Daydrinking und ist irgendwie gut konnotiert oder positiver konnotiert. Das Studium abbrechen oder Schule abbrechen für ein sogenanntes Gap Year. Also da geht es dann nicht um Faulheit oder Untätigkeit, sondern Freiheit und so weiter. Also können wir eigentlich an dem Punkt hier festhalten, dass gleiche Handlungen ganz unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, ob die Person reich ist oder arm
2: ist? Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen und da fallen mir auch noch viele andere Beispiele ein von abgerissenen Klamotten tragen beispielsweise, die was sehr unterschiedlich bewertet wird. Klaus Dörre, wenn wir jetzt bei dieser Frage von Habitus und
1: Klasse bleiben, sind Sie der Auffassung, dass man Klasse heute noch sehr klassisch fassen kann? Also ist das etwas Festes, was festgemacht ist an, wie wir jetzt gesagt haben, bestimmten Dingen wie ökonomischem Kapital, aber auch kulturellem Kapital, symbolischem Kapital an diesen Dingen?
0: Also Klasse war noch nie etwas Festes, sondern immer was, was sich verändert hat. Der Vorzug des Klassenbegriffs gegenüber anderen Kategorien ist, dass er so eine Kausalität behauptet. Und die Kausalität besteht jetzt vereinfacht gesagt darin, dass Klassentheorien immer behaupten, dass die Armen arm sind, weil die Reichen reich sind. Nicht? Diese Art von Kausalität, die kann man in unserer Gesellschaft in der einen oder anderen Weise auch finden. Der Habitus ist so eine Kausalität. Nicht? Habitus bedeutet ja, dass wir in Verhältnisse hineingeboren werden und die verinnerlichen und dann quasi automatisch, ohne Großes zu reflektieren, Handlungsstrategien entwickeln, die auf Werturteilen, Aufwertung, Abwertung auch beruhen, die dann unsere Handlungsstrategien tatsächlich strukturieren und beeinflussen. Ja? Also in diesem Sinne ist der Klassenbegriff hochaktuell. Er ist auch aktuell, das müssen wir klar sagen, in einem anderen Sinn. Es gibt eben herrschende Klassen, die etwa über die Produktionsmittel verfügen und andere, die deshalb gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und zwischen diesen Klassen wird der Kampf ums Mehrprodukt ausgetragen. Das erleben wir jeden Tag in der Gesellschaft.
1: Könnten Sie kurz erklären, was Sie damit meinen, mit diesem Mehrprodukt?
0: Ja, das ist einfach der gesellschaftliche Reichtum, gemessen etwa in den Kriterien des Bruttoinlandsprodukts. Und Kapital und Arbeit ringen nach wie vor darum, wie gewissermaßen dieses Bruttoinlandsprodukt verteilt wird. Das drückt sich in Löhnen aus, das drückt sich in Sozialstandards aus und so weiter. Und wir haben ja jetzt während der Pandemie schon erlebt, dass es Ankündigungen gibt aufgrund der hohen Staatsschulden, dass die Verteilungsfrage neu gestellt werden muss, dass man entscheiden muss, wer die Kosten der Krise bezahlt, wie sie bezahlt wird. Und das, was sich darum entspinnt, ist ein traditioneller klassenspezifischer Verteilungskonflikt. Insofern hat das nach wie vor Relevanz. Über
1: den wollen wir gleich noch ausführlich sprechen. Im zweiten Teil lassen Sie uns kurz bei Klassismus bleiben und ein bisschen mehr verstehen, was das eigentlich ist. Sie haben jetzt gesagt, Klaus Dörre, dass das verinnerlichte Dinge sind. Also man wird quasi reingeboren in eine bestimmte Familie und verinnerlicht dann bestimmte Handlungsformen oder auch Dinge, die für einen selbstverständlich sind. Kann man dann sagen, dass Klassismus eine ähnliche Diskriminierungsform ist wie Sexismus oder Rassismus? Oder verhält es sich hier etwas anders? Also der Publizist Arno Frank, der argumentiert, dass Klassismus nicht Teil dieses Komplexes ist, weil ja andere Minderheiten, also sagen wir beispielsweise Menschen aus anderen Kulturen, Anerkennung für das wollen, was sie sind. Das ist aber genau das, was arme Menschen oder einkommensarme Menschen nicht wollen, also arm bleiben. Francis Sieg, können Sie mit diesem Argument was anfangen, dass Klassismus etwas anderes ist als Rassismus und Sexismus in der Form der Diskriminierung?
2: Ich würde Arno Frank da komplett widersprechen. Ich denke, da liegt auch ein Missverständnis vor, was Antidiskriminierung überhaupt bedeutet, weil ja auch in rassismuskritischen und queeren und feministischen Kämpfen geht es ja nicht nur um Anerkennung, sondern es geht da auch ganz stark um ökonomische Fragen, also um Fragen von Vermögen, Zugang zu Wohnraum, Zugang zu Gerechtigkeit, ökonomischer Gerechtigkeit. Und deswegen ähm, kann ich mit diesem Argument wenig anfangen. Ich denke, es gibt ähm, viele Überschneidungen zwischen klassismuskritischen, feministischen und rassismuskritischen Kämpfen. Der Begriff Klassismus kommt ja auch aus der frauen bewegung also wurde ganz stark geprägt in feministischen Kämpfen der 1980er Jahre. Es gab in Deutschland beispielsweise die Prolo-Lesben, die in Westdeutschland sich ganz stark organisiert haben, um auf Klassismus in feministischen Räumen auch aufmerksam zu machen und haben den auch analog verwendet zu Rassismus und Sexismus.
1: Das waren Lesben, die aus einkommensärmeren Familien waren und dann sozusagen sich das angeeignet haben und das sichtbar gemacht haben?
2: Zu der Zeit gab es ja eine sehr starke feministische Bewegung, wo dann zunehmend auch auf Differenzen aufmerksam gemacht wurde. Also auf Rassismus in feministischen Räumen und eben auch auf Klassenunterschiede und klassistische Strukturen. Und das waren sowohl ähm, Lesben aus proletarischen Familien, aus einkommensarmen Familien und auch Heimkinder, Pflegekinder. Mhm.
1: Nun ist es ja so, dass über Sexismus und Rassismus sehr, sehr viel gesprochen wird. Das ist sehr präsent im medialen Diskurs. Bei Klassismus ist das weniger der Fall. Es verändert sich jetzt natürlich ein bisschen durch die Pandemie. Klaus Dörre, was glauben Sie, warum ist das so?
0: Ja, ich glaube, dass wir eigentlich 30 Jahre lang mitverschuldet durch die Soziologie Klassenfragen zu wenig beachtet haben. Das ist ja sehr schön thematisiert worden durch den französischen Soziologen Didier Eribon, der in seinem Buch Rückkehr nach Reims genau die Klassenvergessenheit auch der Wissenschaft, der Soziologie mitverantwortlich dafür macht, dass wir eine Verschiebung haben von sozialen Fragen in eine Richtung, die es ermöglicht, dass sie von der radikalen Rechten aufgegriffen wird. Nicht? Und diese Klassenvergessenheit, nicht nur der, der Sozialwissenschaften, sondern auch der Politik, die rächt sich in einer gewissen Weise. Und das wird aber glücklicherweise jetzt ein wenig korrigiert. nicht. Allerdings in seltsamen Konstellationen. Aber was meinen Sie, wird korrigiert? Was wir beobachten ist, und das ist, glaube ich, Konsens inzwischen, dass es so etwas gibt wie eine... Verstärkung, Vertiefung, Zuspitzung von klassenspezifischen Ungleichheiten, die, wie Franzis Sieg richtig sagt, auf vielfältige Weise sich überlappen mit Race, Gender, Nature müsste man hinzunehmen. Nicht? Das Paradoxe ist ja, wir beobachten sowas, ich nenne das demobilisierte Klassengesellschaft. Ja, Auf der einen Seite die Verschärfung von sozialen Ungleichheiten, wenn man so will, aber die politischen Kräfte, Gewerkschaften und so weiter, politische Parteien, die um den Kapital-Arbeit-Gegensatz gebaut waren, traditionell sind in Europa so schwach wie seit 1945 nicht mehr. Und das ist eine paradox anmutende Konstellation, wo man auch neu nachdenken muss, wo auch die Wissenschaft noch nicht Antworten hat. Und ich denke, dass die Klassismusdebatte sehr wichtig ist, um sozusagen dieses Moment der demobilisierten Klassengesellschaft aufzudecken. Denn Klassismus bedeutet ja, sich zu beschäftigen mit Formen klassenspezifischer Diskriminierung, die so etwas verhindern, wie mobilisierte, also sich ihrer lagebewussten Klassen, die verändern wollen, im progressiven Sinne verändern
1: wollen. Sick, was halten Sie davon, dass wir es gerade nicht mit mobilisierten ArbeiterInnen beispielsweise zu tun haben, sondern mit demobilisierten, weil eben Klasse lange nicht so klar thematisiert wurde?
2: Ja, ich stimme da Klaus Dörre komplett zu. Ich sehe auch ähm, diesen Widerspruch, dass aktuell die soziale Ungleichheit immer weiter zunimmt, aber Arbeitskämpfe oder auch Erwerbslosenproteste ja schwächer sind wie noch vor Jahren. Also es gab ja sehr ähm Aktive Hartz-IV-Proteste und aktuell ähm, sehe ich da auch, ja dass wir da viel zu tun haben, um diese Verteilungskämpfe nochmal neu auf die Agenda auch zu bringen. Und gleichzeitig bin ich auch zuversichtlich, weil ich merke, dass es einfach gerade ein sehr großes Interesse gibt, sich wieder mit Klassenfragen zu beschäftigen und hoffe, dass sich daraus auch neue Organisierungen entwickeln.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über Klassen und Klassismus und zwar mit Francis Sieg und Klaus Dörre. Und eine der Fragen ist ja, wie die Wirkmächtigkeit von Klassen aufrechterhalten wird in der Gesellschaft. Darüber wollen wir jetzt sprechen, aber auch fragen, was jeder, was jede tun kann, um antiklassistischer zu handeln im Alltag. In der Politik wird ja vor allen Dingen jetzt auch in der Pandemie über sozialen Aufstieg geredet, wie man eben soziale Ungerechtigkeiten abbauen kann. Es wird darüber gesprochen, wie Kinder mehr Bildungsangebote bekommen sollen, wie sie den Aufstieg schaffen, wie sie studieren können. Was würden Sie sagen, Klaus Dörre, ist das ein Mythos, der da aufrechterhalten wird oder ist da auch was Wahres dran?
0: Es ist was Wahres dran, insofern, als wir, das wissen wir seit den PISA-Untersuchungen und durch viele andere Untersuchungen, wieder mit einer Entwicklung zu tun haben im Bildungswesen. Da haben wir in den 1970er Jahren gesagt, ein sozialer Numerus Clausus. Das heißt, gemessen an ihren gesellschaftlichen Anteil kommen beispielsweise Arbeiterkinder stark unterdurchschnittlich inzwischen, insbesondere bei den höheren Bildungsabschlüssen im Studium und so weiter vor. Also, wir haben sozusagen Klassenschranken im Bildungswesen. Das jetzt allein durch die Öffnung des Bildungswesens korrigieren zu wollen, das ist eine Illusion. Das wissen wir eigentlich auch seit Pierre Bourdieu, Illusion der Chancengleichheit. Also wenn wir insgesamt ein höheres Level an Bildungsabschlüssen haben, garantiert das überhaupt nicht, dass die Klassenverhältnisse übersprungen werden können, sondern es kann auch dazu führen, dass es eine kollektive Entwertung der Bildungsabschlüsse gibt. Das haben wir beispielsweise bei den Massenprotesten im Jahr 2011 weltweit, auch bei der Arabellion und so weiter gesehen. Das waren vor allen Dingen junge Leute, gut gebildet, die aber keine entsprechenden Jobs gefunden haben. Nicht? Deshalb ist das Thematisieren von Klassenschranken im Bildungssystem wichtig, aber nur durch das Versprechen des Aufstiegs durch Bildung wird man die Klassenspaltung nicht heilen können. Das, glaube ich, muss man sich eingestehen.
1: Sie haben jetzt eben den französischen Soziologen Pierre Bourdieu angesprochen. Es gibt auch andere, die das in letzter Zeit thematisieren, zum Beispiel den amerikanischen Philosophen Michael Sandel, der davon spricht, dass die Leistungsgesellschaft, diese Erzählung, dass das eine Gesellschaft ist, in der jedes Individuum eine bestimmte Leistung erbringt und dadurch dann einen sozialen Status bekommt, dass das eigentlich die Demokratie inzwischen auf gefährliche Weise unterwandert hat. Francis Sieg, wie sehen Sie das? Also sind wir da an einem Punkt, wo diese Erzählungen wirklich auch gefährlich werden, weil sie so sehr den Status manifestieren?
2: Ich denke zunächst auch, dass diese Erzählung von der Leistungsgesellschaft, dass es einfach ein Mythos ist, weil wir in einer Klassengesellschaft leben und Menschen sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben und sozusagen oft ja auch in der Klasse bleiben, in die sie hineingeboren wurden und dass diese Leistungsideologie einfach zunehmend als Mythos auch von vielen Menschen herausgestellt wird und sie dient natürlich der Aufrechterhaltung des Systems. Also wenn Menschen Zugang zu sehr viel Vermögen erhalten, können sie sozusagen immer betonen, es sei ja das Produkt ihrer eigenen Leistung und es dient natürlich so der Aufrechterhaltung von sozialer Ungleichheit. Aber ich denke, dass immer mehr Menschen auch merken, dass die Klassenschranken sehr viel stärker sind, wie wir oft dachten.
1: Da würden jetzt allerdings Liberale gegenhalten, dass man nicht alles auf diese Klassenschranken und auf die Strukturen schieben darf. Weil man, wenn man so tut, ja das Individuum überhaupt nicht mehr sieht und nicht mehr sieht, dass es für sich selbst verantwortlich ist. Und man gibt den Menschen, so könnte die Argumentation dann weitergehen, ja auch überhaupt keinen Anreiz, etwas zu verändern an ihrer Situation, weil die Strukturen sozusagen an einem schuld sind. Können Sie damit was anfangen?
2: Ja, natürlich ist es auch so, dass sich die Klassenposition ja auch stark ändern kann im Laufe eines Lebens, dass es ja auch ähm, veränderbar ist und ähm, fluide auf eine Art und natürlich man nicht 100 Prozent festgeschrieben und determiniert ist. Aber ich nehme doch wahr, dass beispielsweise erwerbslose Menschen ganz stark oft verinnerlicht haben, es sei ihre eigene Schuld, sie hätten sich nur nicht genug angestrengt und dass es auch sehr viele gesellschaftliche Vorurteile gibt gegenüber Menschen, die... Ähm, einkommensarm sind, dass sie sich einfach nur nicht genug angestrengt hätten. Und das halte ich für ein Mythos. Da gibt es ja auch genug Studien, die das ähm, Gegenteil beweisen. Und es soll natürlich Menschen nicht davon abhalten, auch Klassenschranken zu überschreiten oder sich Ziele zu setzen, die vielleicht in ihrer eigenen in der Klassenherkunft nicht vorgesehen waren.
1: Gerade auch in der Pandemie scheint das ja Konsens geworden zu sein. Zumindest hört man es mehrheitlich, diesen Satz, dass Ungerechtigkeiten abgebaut werden müssen. Ich frage mich, verschleiert dieser Konsens möglicherweise den sehr, sehr tiefen Klassenkonflikt? Also suggeriert so ein bisschen, wir sind uns ja alle einer Meinung und wir wollen eigentlich alle das Gleiche und das wird schon einfach zu machen sein.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Wir brauchen uns ja nur mal die Helden des Alltags anzuschauen. Nicht? Wie war das am Anfang der Pandemie? Das Klatschen auf dem Balkon, plötzlich waren Busfahrer, die Pflegekräfte, das Pflegepersonal, die Kassiererinnen im Supermarkt, die waren plötzlich im Rampenlicht der Öffentlichkeit, wo sie nie zuvor gewesen sind oder selten zuvor gewesen sind. Es gab große Versprechen. Und was ist davon eingelöst? Bisher ist nicht mal ein ordentlicher Tarifvertrag zustande gekommen für das Pflegepersonal. scheitert an gesellschaftlichen Widerständen. Und daran kann man sehen, wie festgezurrt Klassenverhältnisse sind, nicht da wirklich äh, etwa die Berufe aufzuwerten, die sorgenden, pflegenden, erziehenden äh, Berufe, die in der Regel schlecht bezahlt werden, die äh, überdurchschnittlich von Frauen ausgeübt werden. Das bedeutet gesellschaftliche Machtverhältnisse zu verändern und das ist nicht damit getan, dass man mal vom Balkon klatscht und eine Prämie verspricht, die manche Feministinnen dann sozusagen despektierlich als eine Münze in den Ausschnitt geworfen, äh, kommentiert. Also da sind Versprechungen gemacht worden, wo die Kluft zu dem, was ist, sehr groß ist.
1: Francis Zick, was kann man denn jetzt tun, also wenn man genau nicht bei dieser Strategie bleiben will, die wir da in der Pandemie gesehen haben? Und vor allen Dingen, ich würde das gerne zweiteilen, die Frage. Also zum einen natürlich die, die politische Dimension, also die gesamtgesellschaftliche und aber auch, wo man individuell anfangen kann. Haben Sie da auch aus der Praxis verschiedene Tipps, wie man sensibler sein kann, wie man antiklassistischer im Alltag handeln kann?
2: Ja, auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene geht es natürlich um Fragen von Steuergerechtigkeit, also Vermögensteuer, eine höhere Erbschaftssteuer, weil ja aktuell auch sehr viel Gesamtvermögen über Erbschaften weitergegeben wird. Also 30 bis 50 Prozent des Gesamtvermögens in Deutschland werden vererbt. Das heißt, wir müssen grundlegend über eine gerechtere Steuerpolitik nachdenken. Auf einer individuellen Ebene, ich bin ja aktuell an der Hochschule für angewandte Wissenschaft stark an der Ausbildung von SozialarbeiterInnen beteiligt. Und da geht es ganz stark um verinnerlichte Vorurteile, die auch unter SozialarbeiterInnen vorherrschen, beispielsweise gegenüber Familien, die Sozialleistungen beziehen. Und das kann ja auch ganz gravierende Auswirkungen haben, beispielsweise im Jugendamt, welche Entscheidungen da getroffen werden, auch wenn es um Kindeswohlgefährdung geht und Klasse. Also ich gebe viele Fortbildungen für LehrerInnen, wo das ja sehr entscheidend ist, wem geben sie eine gymnasiale Empfehlung, wem nicht und welche Rolle spielen da Vorurteile. Und
1: wenn Sie jetzt von diesen verinnerlichten Vorurteilen sprechen, wie geht man das an? Also das ist ja sind ja Dinge, die sehr, sehr tief sitzen. Das kann man ja jetzt nicht in einer Trainingsstunde quasi mal so wegtrainieren,
2: oder? Nein, natürlich nicht, weil wir alle in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die einfach durchzogen ist von klassistischen Vorurteilen, auch von sozialdarwinistischen Vorstellungen. Und das sieht man ja auch in der Geschichte. Es gab ja auch im Nationalsozialismus die ähm, Opfergruppe der sogenannten Asozialen, die ja auch ermordet wurden und unter dem Begriff arbeitsscheureich im Konzentrationslager gebracht wurden. Und Begriffe wie Asi werden ja auch heute noch ähm, sehr breit verwendet. Und es gab ja auch kaum eine Aufarbeitung von, von diesen Verbrechen, insbesondere gegenüber Menschen, die als sogenannte Asoziale bezeichnet wurden. Und es geht zum einen dann darum, nochmal sich die Geschichte anzuschauen von der Verfolgung von Menschen aus der Armuts- oder Arbeiterinnenklasse und beispielsweise bei Menschen mit sehr viel Vermögen. Die könnten auch in ihre eigene Familiengeschichte reinschauen. Woher kommt eigentlich dieses Vermögen? Wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Familie so viel Vermögen hat und da eine Aufarbeitung stattfinden lassen? Und dann geht es natürlich darum, mit welchen Bildern ist man eigentlich aufgewachsen? Was wurde einem vermittelt über über arme Menschen, über Arbeiterinnen oder auch über Menschen aus anderen Klassen, mit welchen Glaubenssätzen ist man auch aufgewachsen.
1: Das heißt, es geht letztlich um ein Reflektieren der eigenen Herkunft, aber auch der Herkunft der anderen oder den Dingen, die man darauf projiziert, was man von denen meint, welche Vorurteile man hat, dass man da so ein bisschen sensibler wird. Sie haben das eben jetzt angesprochen, diese Beispiele von Menschen, die sagen, ich möchte mein Erbe nicht übernehmen, sondern dem Staat geben. Also Marlene Engelhorn ist da so ein Beispiel, mhm. eine Österreicherin, die eben als Millionenerbin jetzt sehr prominent sagt, das will ich nicht, ich gebe 90 Prozent davon dem Staat und sie will damit eine Debatte über Umverteilung anstoßen. Genauso wie das die Millionärinnen und Millionäre machen dieser Initiative von Tax Me Now. Ist das für Sie schon solidarische Praxis?
2: Also ich finde es natürlich ja, wichtig, dass Menschen mit sehr viel Vermögen sich auch in die Debatte einbringen, um Steuergerechtigkeit und kapitalismuskritische Initiativen aufbauen. Insofern finde ich das ähm, sehr unterstützenswert. Natürlich reicht es aber nicht und es sollte natürlich auch eine politische Regelung geben, wie wirklich eine Vermögenssteuer oder höhere Erbschaftssteuer oder ähm, eine Erhöhung vom Mindestlohn. Aber es ist natürlich ähm, total gut, wenn sich Leute organisieren, zusammenschließen und für eine gerechtere Steuerpolitik auch
1: einsetzen. Klaus Dörre, wie sehen Sie das? Also diese angestoßene Debatte über Umverteilung, nimmt die wirklich an Fahrt auf oder ist das so ein bisschen Kosmetik und am Ende passiert dann wieder doch nichts? Und Aber alle fühlen sich vielleicht ein bisschen besser, weil man darüber geredet hat.
0: Also es nimmt noch nicht genügend Fahrt auf. Ich würde auch gar nicht von Umverteilung sprechen, sondern von Rückverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Das ist ein Begriff, den das Schweizer Denknetzwerk, so eine zivilgesellschaftliche Organisation, aufgebracht hat, weil es deutlich macht, Rückverteilung bedeutet, dass der Reichtum auch an die zurückgehen muss, die an wachsender Ungleichheit tatsächlich leiden. Ich würde noch den zweiten Gesichtspunkt hinzufügen. Es geht nicht nur um die Umverteilung von materiellen Reichtum und von Anerkennung. Es geht auch um die Umverteilung von Entscheidungsmacht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das sind ja relativ kleine Managerkasten, die darüber entscheiden, was, wie, wozu gebaut wird, produziert wird. Nehmen wir das Beispiel Automobilindustrie. Das, was sozusagen an ökologischer Effizienz bei der Produktion erreicht worden ist, haben wir wieder verloren durch eine, wie ich finde, verfehlte Geschäftspolitik, die Produktion von spritfressenden SUVs. Und da ist ja die Frage, wie kann die Zivilgesellschaft, die demokratische Zivilgesellschaft, die Beschäftigten eingeschlossen, auf Produktionsentscheidungen Einfluss nehmen. Unter der drängenden Perspektive einer zur Nachhaltigkeit, die wir dringend brauchen. Und die Umverteilung von Entscheidungsmacht, das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt, der die ökologische und die Klassenfrage verbindet.
1: Sieg, wie sehen Sie das? Muss die ökologische und die Klassenfrage, muss das immer zusammengedacht werden, jetzt schon?
2: Ja, dem stimme ich zu. Ich denke, dass die Frage der Klimakatastrophe die wichtigste Frage sein muss von allen sozialen Bewegungen in den nächsten Jahren. In unserem Sammelband Solidarisch gegen Klassismus ähm, geht es auch an einigen Stellen um Klassismus leider in der Klimabewegung. Also es ist schwierig teilweise für Menschen, die von Klassismus betroffen sind, sich in klimapolitischen Kontexten zu organisieren. Und ich hoffe, dass da noch weitere Bündnisse entstehen, auch in den nächsten Jahren. Und man muss gleichzeitig ja schon sagen, dass einkommensarme Menschen am wenigsten beteiligt sind, vergleichsweise einfach aufgrund der fehlenden Möglichkeiten, irgendwie Langstreckenflüge zu unternehmen, einfach weniger beteiligt sind. Aber trotzdem ist es auch für antiklassistische Bewegungen natürlich ein zentrales Thema oder sollte es werden. Ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank
0: auch von meiner Seite.
1: Das war Francis Seeg von der Hochschule Neubrandenburg und Klaus Dörre von der Universität Jena. Und wer mehr über Klasse und Klassismus wissen will, Francis Seegs neues Buch trägt den Titel Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, Intervenieren und Umverteilen ist im Unrast Verlag erschienen. Und Klaus Dörres neues Buch heißt Abschied von Kohle und Auto und ist erschienen bei Campus. Und wir haben es eben schon im Gespräch auch gehört, Klassenfragen kann man nicht isoliert diskutieren, sie sind eng verknüpft mit anderen Problemen, unter anderem auch mit Fragen des Geschlechts und der sexuellen Identität. Um Emanzipation und Diskriminierung geht es auch jetzt. Seit dem Ausbruch von Aids in den 80er Jahren dürfen ja schwule Männer in vielen Ländern kein Blut spenden. Anlässlich des Weltblutspendetags in dieser Woche hat Großbritannien dieses Verbot gelockert. Männer, die mit Männern Sex haben, dürfen spenden, aber nur, wenn sie in den vergangenen drei Monaten monogam waren. In Deutschland bleibt es bei der pauschalen Regel. Hier dürfen schwule und bisexuelle Männer nur Blut spenden, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex mit einem Mann hatten. Andrea Rödig fragt sich im Wochenkommentar,
3: ist diese Lockerung der Blutspenderegel in Großbritannien wirklich ein Fortschritt? Eigentlich ist das eine Diskriminierung, meinte neulich eine Freundin zu mir. Wir sprachen über künstliche Befruchtung. Und sie erwähnte, dass die Kosten für In-vitro-Fertilisation nur für Frauen unter 40 Jahren von den Krankenkassen bezuschusst werden. Die Älteren mit Kinderwunsch sind von der Leistung ausgeschlossen. Eine Diskriminierung? Mach mal halblang, war meine Antwort. Es gibt gute medizinische Gründe dafür, eine Grenze zu ziehen. Selbst wenn manche Frauen über 40 fitter sind als andere unter 30, müssen gesetzliche Regelungen mit Allgemeinkategorien arbeiten. Manchmal ist der Ruf Diskriminierung fast schon zu einem unüberlegten Reflex geworden. Im Fall des Blutspendeverbots für schwule und bisexuelle Männer ist das allerdings anders. Man mag sich angesichts der britischen Lockerung verwundert die Augen reiben. Wie bitte? Schwule dürfen in Deutschland und Österreich nicht Blut spenden, es sei denn, sie hatten ein Jahr lang keinen Sex? Das klingt wie eine Kombination von 80er-Jahre-Politik, denn aus diesen Aids-Zeiten stammt das Verbot – und katholischer Sexualmoral. Ihr dürft zwar homosexuell sein, nur praktizieren sollt ihr nicht. Die Regelung klingt, mit anderen Worten, komplett aus der Zeit gefallen und sie entspricht, nebenbei bemerkt, auch nicht wirklich den EU-Richtlinien. Natürlich kann man mit Schutzgründen argumentieren. Das Übertragungsrisiko für HIV ist bei Sex zwischen Männern um ein Vielfaches höher als im heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Homo- und bisexuelle Männer haben statistisch gesehen mehr Sexualkontakte und leben oft promisker als heterosexuelle Männer und alle Frauen. Aber das rechtfertigt nicht, sie insgesamt vom Blutspenden auszuschließen. Denn in diesem Fall ist es ja nicht ein objektivierbares Kriterium, das den Ausschluss begründet, sondern hier wird einer Gruppe per Generalverdacht eine risikoreiche Sexualpraxis attestiert. Queere Interessenvertretungen weisen schon seit Jahren auf den Missstand hin. Ein monogam lebendes Männerpaar überträgt mit Sicherheit weniger Geschlechtskrankheiten als ein heterosexueller Bordellbesucher, der keine Kondome mag. Entscheidend sei nicht die sexuelle Orientierung, sondern das persönliche Risikoverhalten. Und genau das sollte, wenn nötig, in den Aufnahmebögen abgefragt werden hatten sie in den letzten drei Monaten ungeschützten Sex mit vielen verschiedenen PartnerInnen. Eine Frage für ausnahmslos alle Personen. Im Grunde wäre das State of the Art und entspreche der Politik der Gleichstellung und Antidiskriminierung der letzten Jahrzehnte. Ex negativo zeigt sich an diesem Beispiel des Blutspendens, welchen Weg wir schon gegangen sind. Dieser Weg? Nennen wir ihn fortschrittlich oder emanzipativ, führt weg von der Identifizierung als Gruppe hin zur Individualität. Er stärkt philosophisch gesprochen das Einzelne gegenüber dem Allgemeinen und erfolgt folgt dem Ideal eines Rechts, das mit verbundenen Augen der Justitia ohne Ansehen der Person urteilt. Es ist egal, wer du bist, woher du kommst, es zählt nur das jeweilige Verhalten der Einzelfalt. Die humanisierende Wirkung dieser Einstellung, die sich am Individuum ausrichtet, nicht am Kollektiv, ist kaum zu unterschätzen. Sie ist das Heilmittel gegen die, Zitat, Gewalttat des Gleichmachens, von der Theodor Adornos Philosophie fast durchweg handelt. Nach dem Aufkommen von AIDS in den 80er Jahren kursierte für HIV die Bezeichnung Schwulenvirus, ähnlich wie Donald Trump noch 2020 Corona als China-Virus bezeichnete. Because it comes from China. Wir sind über die 80er Jahre und hoffentlich auch über Donald Trump hinaus. Die billige Identifizierung und die mit ihr einhergehende Diskriminierung sollte Geschichte sein. Machen wir es in Sachen Blutspende, also den Briten nach.
1: Andrea Rödig war das mit dem philosophischen Wochenkommentar, in dem sie sich wundert über die unzeitgemäße Benachteiligung von Männern, die mit Männern Sex haben. Uns wurde eine Flaschenpost angespült aus dem 20. Jahrhundert. Die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp hat sie geöffnet und darin einen Kerngedanken einer Ikone des Feminismus gefunden.
0: Die philosophische Flaschenpost
1: Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Von wem
0: stammt das Zitat?
4: Das stammt von Simone de Beauvoir, der französischen Philosophin und Existenzialistin und sie beginnt damit den zweiten Teil von ihrem Essay Das andere Geschlecht.
0: Wie war es gemeint?
4: Sie will damit sagen, dass Frausein halt nicht einfach eine biologische Tatsache ist, die sich aufgrund der Genitalien bei der Geburt klar feststellen lässt, aber auch, dass es nichts Natürliches ist im Sinne von einer evolutionären Notwendigkeit, sondern dass eben Frausein eine kulturelle Kategorie ist, die die Menschen selber hervorbringen durch das, was sie tun. Der Originaltitel heißt ja auch La Deuxième Sex, also das zweite Geschlecht, nicht das andere Geschlecht wie in der deutschen Übersetzung. Das heißt, es geht ihr nicht einfach nur um die Unterschiedlichkeit der Geschlechter, sondern um die Nachrangigkeit des Frauseins gegenüber dem Mannsein in unserer Kultur. Sie veröffentlicht den Essay ja 1949, das ist wenige Jahre nachdem in Frankreich das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Frankreich war da ja spät und im Prinzip will sie zeigen, dass sich das Problem der Diskriminierung und Abwertung von Frauen nicht einfach löst, dadurch, dass man ihnen formale Rechte zugesteht, weil eben die Geschlechterbilder so tief in der Kultur verwurzelt sind, dass man durch einfach so eine formale Veränderung, die nicht wegkriegt und Wofür sie auch von teilweise Feministinnen viel Kritik bekommen hat, ist, dass sie nicht sagt, wie es manchmal übersetzt wurde, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Das schreibt sie gerade nicht, sondern man wird es, weil ihr ganz wichtig ist, dass die Frauen selber an dieser Konstruktion mitbeteiligt sind, indem sie diese alten kulturellen Bilder immer wieder reproduzieren. Und ihr Appell an die Frauen ist letzten Endes, dass sie aus der kulturellen Zweitrangigkeit nur herauskommen, wenn sie selber von sich und ihresgleichen ein neues Bild entwerfen und also nicht mehr sich den alten Zuschreibungen unterordnen.
0: Was sagt es uns heute?
4: Simone de Beauvoir ist ja heute immer noch präsent in feministischen Debatten. Sie hat ja sehr stark später dann die Frauenbewegung der 1970er Jahre beeinflusst und inspiriert. Und vielleicht kann man sagen, dass wir heute uns ein bisschen mehr darüber bewusst geworden sind, dass der Zusammenhang von Biologie und Gender noch komplexer ist. Also Realität und Konstruktion beeinflussen sich halt gegenseitig und wir wissen heute ein bisschen mehr, dass die Menschen in ihrem Denken halt vielleicht nicht so frei sind und so autonom, wie sie sich das gedacht hat und bei manchen Vorschlägen, die sie macht, würden wir vielleicht auch nicht mehr mitgehen, zum Beispiel die starke Abwertung von mütterlichen Tätigkeiten oder von care Sie hatte so die Idee, dass dieser Selbstentwurf der Frauen doch stark darin besteht, es den Männern gleich zu machen, also ähnliche Lebensentwürfe zu haben, wie die Kultur es nur für Männer vorsieht. Aber heute sind wir doch so weit, dass wir sehen, dass die care die mütterliche Sicht auf die Welt, sage ich mal, vielleicht verdient hätte, eher sich zu verallgemeinern, dass die also vielleicht über die Frauen hinaus auch den Männern angetragen werden könnte. Also da gehen wir vielleicht in der Lösung nicht mehr ganz mit, aber ich finde trotzdem dafür, dass das Buch schon 70 Jahre alt ist, ist es doch noch sehr wichtig und vor allen Dingen eben mit der Erkenntnis, dass das Problem der Geschlechterhierarchie vor allem ein symbolisches ist, also die Wurzeln darin hat, wie wir über Frau sein und Weiblichkeit denken. Und das finde ich eben immer noch sehr richtig und da können wir heute im Feminismus noch sehr dran anknüpfen.
1: Das war die philosophische Flaschenpost über Simone de Beauvoir. Und warum sie auch noch heute relevant ist für den Feminismus, das hat die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp erklärt. Und es gibt noch Nachrichten aus der Welt der Philosophie. Die renommierte Philosophin Danielle Allen, die wir letzten Sommer in der Sendung hier interviewen durften, geht in die Politik. Sie kandidiert in den USA für den Gouverneursposten in Massachusetts. Ob die Philosophin dann einen Staat leitet, das erfahren wir bald. Wir bleiben dran. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.